0: Bonjour! Un regard sur la commune de Couture-sur-Garonne, connue pour son festival international du journalisme, sa scénographie Faux de Garonne, son pêcheur professionnel, le seul en Lot-et-Garonne, son église Saint-Léger, qui est en péril en ce moment, et qui vient de rentrer dans la fondation du patrimoine grâce à la mission Stéphane Bern. Aussi, nous entendrons Jean-Michel Moreau, son maire, et Isabelle Mansen Chavanson, conseillère municipale, en charge du patrimoine. Également, je reçois Eric Seva, saxophoniste, compositeur, qui vient nous présenter la 13e édition de Jazz et Garonne, qui aura lieu très prochainement. Puis suis avec Jean-Michel Moreau, qui est le maire de couture, il va nous présenter un petit peu sa commune qui est quand même euh, connu euh, en dehors, euh, je dirais, euh, du département, même à l'échelle internationale, c'est ça
1: Écoutez, euh, international, peut-être euh, que c'est un peu trop, mais euh, effectivement, avec euh, euh, notre festival, euh, ça nous apporte beaucoup de gens qui arrivent de, de l'extérieur du département, qui arrivent un peu de toutes les régions, et pourquoi pas de, de l'étranger. Mais notre petit village euh, est d'une superficie d'environ 700 hectares, c'est une toute petite commune de 370 habitants, euh, qui est euh, juste euh, dans, dans ce grand méandre de, de la garonne donc euh, un petit village euh, qui est très lié à l'agriculture et, euh, et, et qui vit euh, au rythme du fleuve. Hein.
0: Alors le rythme du fleuve, vous avez euh, installé un musée fou de Garonne, euh, les gens de Garonne fou de Garonne, la, euh, les, les crues de la Garonne pour vous c'est quelque chose qui est extrêmement important.
1: Oui, écoutez, on fait partie... Euh, Couture est un village qui, euh, qui est très exposé aux cru euh, parce que, géographiquement, euh, il est là, et puis c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et euh, donc, on connaît euh, régulièrement, tous, tous les 3 ou 4 ans ou 5 ans, on connaît des inondations régulières, ordinaires, mais qui ne sont pas pleines de... qui, ne, qui sont sans gravité, euh, qui recouvrent un petit peu le, le territoire, mais qui ne sont pas trop graves. Et après, on connaît des inondations un peu plus graves, comme celle de 2000 de 21, ou là, c'est des, des événements qui arrivent tout, tout, tous les 15 ou 20 ans, ou là, ce n'était pas arrivé depuis 81. Donc, vous voyez qu'il y a une marge très importante.
0: Alors, ça veut dire que les crues, vous avez une analyse qui est faite déjà au niveau de, de votre musée, qui présente un petit peu, il y a différents types de crues, je crois.
1: Oui, bien sûr, il y a, il y a euh, toujours pareil, tous ces crues sont très liées à la météo et puis euh, il faut savoir que ce bassin versant de la Garonne, c est, il est très important, euh, il représente 10% du territoire français et euh, il, est, euh, il y a de nombreux affluents qui viennent abonder dans ce fleuve et bien sûr que euh, ça, ça, c'est la problématique de, de tout ça. Et, dans, le, dans, dans les plusieurs ateliers de Fou de Garonne, on, on décrit ce cycle de l'eau, on parle de, de l'alerte des crues, on, on a plusieurs, on a une maquette qui représente euh, la totalité de la commune avec le village, les digues quand elles, se, quand elles se cassent suite aux grandes inondations. Et après, on a une autre grande salle où il rentre une cinquantaine de personnes, où là, c'est un mapping qui. Euh, qui lui expose euh, un petit peu notre manière de vivre et c'est euh, euh, c'est une, une jeune couturière qui est en train de rêver et qui euh, euh, qui dans son rêve va voir une inondation importante et suite à cette inondation importante elle va voir aussi que tous les pays euh, du monde là où il y a partout où il y a des fleuves qui viennent qui viennent les aider quoi
0: alors vous avez mis en place des sauveteurs par rapport à ça vis-à-vis -vis de la Garonne parce que ce qui est important c'est que de ce côté-là vous êtes quand même un peu la les têtes de pont à ce niveau-là.
1: Oui, mais écoutez, toujours pareil. Étant donné que ces inondations sont assez euh, régulières tous les deux ou trois ans, on est bien obligé, euh, on est bien obligé de, de, de vivre avec le fleuve et, et, et avec euh, ses humeurs. Et donc, euh, pour euh, le vivre le, le plus facilement possible, c'est d'avoir des gens et du matériel, des gens organisés, du matériel qui fonctionne, et comme je vous le disais tout à l'heure, dans les 700 hectares de la commune, on a environ 70 familles qui sont isolées. Et euh, donc c'est le rôle de, de l'association des sauveteurs euh, qui, qui, euh, qui vont euh, porter les premières nécessités dans ces familles. Mais tout ça est régi dans un plan communal de sauvegarde qui est beaucoup plus euh, important. Et donc les, fo les, les sauveteurs font partie euh, intégrante de, du plan communal de sauvegarde.
0: Alors ça veut dire que là, bon, qui dit cru dit aussi digue. Les digues, vous avez connu ça depuis très longtemps, parce y'a y a certains qui malheureusement ont été détruites déjà de pas mal euh, plusieurs fois. Il euh, y a toute une problématique vis-à-vis -vis de la restauration de ces digues.
1: Oui, mais euh, euh, comme vous le savez, euh, les digues sont gérées par euh, l'agglo, euh, Val-de-Garonne agglomération, et qui qui a pris la compétence de Gmapi mmh. et qui la possibilité donc de, de, de pouvoir mettre en place tout un système de prévention et de lutte contre les inondations et en particulier, bien sûr, les protections des ouvrages, des digues, des clapets, des déversoirs, de, de tout, tout, tout ce qui est... Nous, sur la GLO, on a environ 90 km de digues et donc il va falloir tout un tas d'études. De, des études sont déjà bien avancées, mais il va falloir choisir un petit peu ce qui sera prioritaire et, et, et il faudra aussi investir euh, des, des millions d'euros, ce qui est déjà un peu plus compliqué euh, avec l'État qui court. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que là, vous demandez quand même une aide de l'État.
1: Oui, oui, mais euh, vous savez que l'État, bien qu'il soit généreux, lui aussi euh, a tellement de, de sollicitations que ben, euh, c'est un petit peu euh, difficile d'obtenir euh, du moins pour ces grands projets-là. Oui,
0: alors, le Couture, c'est quand même... 90% de votre temps, c'est quand même une commune où c'est très agréable, où il fait vivre au bord de la Garonne.
1: Oui, bon, écoutez, c euh, on, peut, on peut aller euh, tout au long de ce fleuve pour s'y promener, on peut aller, bien sûr, à la pêche, euh, y a, on peut aller se promener tout, tout au long des, des berges, et donc il y, y a la possibilité de vivre tranquillement au bord de, euh, de cette Garonne, oui, bien
0: sûr. Alors, vous avez également, je crois, encore
1: un pêcheur professionnel la commune. Oui, alors effectivement, ce pêcheur professionnel euh, euh, qui, était, euh, qui était dans la, la qui, les, les enfants, c'est la 3 ou quatrième génération des pêcheurs professionnels qui habitent à Couture, ce sont les derniers pêcheurs professionnels du Lot-et-Garonne qui eux aussi connaissent des, euh, euh, des soubresauts dus à la fermeture. On a fermé euh, la, la pêche aux esturgeons, la pêche au saumon est interdite, les alloses c'est interdit, la lamproie vient d'être interdite. Donc vous euh, voyez, eux aussi ont des difficultés de s'accoutumer avec euh, toutes ces nouvelles lois et toutes ces nouvelles dispositions qu'on a. Qu'on est en train de mettre en place et pour essayer de protéger les espèces, mais eux aussi sont en train de souffrir euh, parce qu'actuellement ils ne peuvent pêcher que des anguilles et puis euh, le silure qui, euh, qui a envahi euh, carrément tout l'ensemble de ce fleuve. Quoi.
0: Oui, tout à fait. et C'est d'ailleurs vraiment un sacré prédateur. Là.
1: Et oui, euh, il n'a pas, et, euh, il n'a pas de personne. Ne, on, on le pêche souvent pour le fun, pour euh, le mesurer, le sous supposer et puis le photographier. On le relâche et, et euh, c'est de la pêche sportive. Mais en règle, donc en règle générale, il n'a pas d'ennemi. On ne le consomme quasiment pas parce qu'on ne sait pas trop le préparer. Mais pour revenir aux pêcheurs professionnels, ils ont euh, des recettes euh, où ils le préparent et, et, et c'est très euh, bon comme un poisson. Mais Toujours pareil, il faut euh, il faut euh, oser vouloir le goûter et ça euh, ne fait pas partie de notre habit de nos habitudes alimentaires, quoi.
0: Oui, tout à fait. Je crois que au
1: Portugal ils sont habitués à consommer les siliques. Oui, oui non, mais il y a plusieurs pays en Europe et, et même en Europe de l'Est euh, sont des gens qui ont l'habitude de consommer ces poissons et, et euh, mais toujours pareil, c'est euh, on en revient à, 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 à nos manières de vivre.
0: Oui, oui tout à fait. Alors on, on va parler peut-être de, de l'Église, euh, bon bien. Bien sûr, elle est dans, dans l'anse de, de la Garonne et elle euh, subit les contre-coups des, des différentes crues euh, au cours des années. Quoi.
1: Oui, mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, les crues, euh, effectivement, ils euh, contribuent bien sûr un petit peu, mais euh, c'est malheureusement euh, euh, le, le, le terrain euh, là où, euh, où les fondations de cette église a été implantée euh, en 1850. Euh, le, le terrain est plus ou moins stable et euh, c'est pas, pas la crue directement qui vient euh, euh, faire bouger les fondations. C'est toujours pareil, les sols, les est trempé, ce qu'on connaît dans d'autres petits village un peu partout quoi. Euh, vous l'entendez, euh, partout on entend euh, nos collègues maires qui, qui disent qu'ils ont des problèmes, des fissures, et pourtant ils n'ont pas d'inondation. Et donc vous voyez, il y a toute cette mécanique de nos sols qui travaille un petit peu. Et, euh, et si peu que effectivement euh, ça soit dilué, euh, 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 qu'il y ait un peu d'inondation, effectivement, ça, ça va peut-être aggraver la situation. Mais c'est pas forcément la, la, la chose la, la plus importante. Quoi.
0: Alors vous avez donc monté une association pour la sauvegarde de cette église, c'est ça
1: Oui, euh, l'association de sauvegarde de l'église Saint-Léger, c'est donc euh, un groupe de, de, de personnes du village qui euh, euh, s'occupent donc de, de faire vivre cette... Euh, cette association, au travers de tout un tas de d'expositions, dernièrement, il y a eu, euh, pour la journée du patrimoine, il y a eu donc un, une, enfin, une après-midi où on a présenté cette église, etc. Et ensuite, il y a la fête des bateliers qui est célébrée en présence de euh, de l'évêque monseigneur à Breton. Il y a euh, tout au long de l'année, bien sûr, je, avant qu'on ne connaisse ces problèmes à l'église, pendant euh, six ans, on y a fait le festival du journalisme. Il euh, y avait des ateliers qui étaient installés dedans. Prochainement, euh, euh, samedi qui vient, on va faire euh, un concert euh, musical. Il euh, y a euh, des ateliers... Euh, avec justement avec Fou de Garonne, euh, on, on, on fait des rencontres plus ou moins techniques avec des gens qui... Euh, et donc euh, c'est un, un lieu de vie très important mais, et cette église de couture, elle est bien sûr importante pour son lieu de culte, euh, bien sûr avant tout. Mais elle est, mais elle est aussi euh, précieuse parce que c'est un lieu de, de rencontre, un lieu de vie où euh, tout au long de l'année, les uns et les autres peuvent s'y réunir quoi.
2: Amada, eu di in corame, di vicinu o di lontano. Quando ganto canto per te, terra corsa, luminosa di belle. C'est ne que je ça
0: Et je crois qu'à côté de vous vous avez euh, je... Isabelle Mansen Chavanzon, conseillère municipale, en charge du dossier de l'église Saint-Léger au niveau du patrimoine.
3: Oui, bonjour. Moi, je fais partie du conseil municipal, oui. et je suis chargée donc, par le maire euh, du patrimoine, et donc j'ai hérité du dossier de l'église. Donc, en fait, moi, je travaille pour la mairie de Couture.
0: Alors, vous allez m'expliquer un petit peu, euh, oui. cette église, euh, dans l'église Saint-Léger a quelques problèmes. Euh, vous pouvez m'en parler un petit peu, là
3: oui. Alors, euh, en fait, la, la dernière fois que des travaux de consolidation ont été faits dans cette église, ça date de 1905. Et quand ils les ont faits en posant des tyrans et en faisant un cerclage de fer, ils ont dit « dans quelques années, il faudra qu'on s'occupe des fondations ». Donc tous les conseils euh, municipaux se sont succédés et à chaque fois on renvoyait évidemment avec un dossier important comme ça, le dossier euh, à la prochaine mandature. Donc euh, après l'inondation de février 2021, le maire actuel euh, Jean-Michel Moreau a réuni le conseil municipal en disant « Bon maintenant on va s'occuper sérieusement de cette église et voir si on peut pas euh, la sauver, en fait la sauvegarder définitivement
0: ». Cette église a la particularité très âgée, quel âge elle a là.
3: Elle, est de, elle a été construite en 1853, donc euh, elle est milieu 19e siècle. Milieu, milieu du 19e siècle.
0: Milieu du voilà. siècle et avec l'intérieur des peintures remarquables.
3: Voilà, à l'intérieur il y a les peintures de Giovanni euh, Masuti, c'était un peintre euh, italien qui effectivement a peint quand même dans d'autres églises, hein. c'est pas que dans la nôtre, il faut reconnaître, oui. mais celles de couture sont particulièrement euh, remarquables et... Et j'ai fait un dossier aussi d'une cinquantaine de pages, mais avec beaucoup de photos, parce que j'ai travaillé dans les archives, pour retrouver l'histoire de cette église, parce qu'en fait, c'est la troisième église qui a été construite au même endroit, donc pour justement pour que, que les gens soient sensibilisés par rapport à la problématique de notre église, connaissent un peu l'historique de même avant cette église, et pourquoi les Couturins continuent à vouloir tout faire pour la sauvegarder.
0: Cette église, donc, ce que disait Monsieur Le Maire, c'est qu'il y a des problèmes déjà de fondation, c'est ça
3: voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, à la base, le plus important, c'est euh, consolider complètement les, cons les fondations. Quand je dis consolider, il existe peut-être un terme plus, plus adéquat qui fait que les fondations seront complètement stables pour euh, euh, Vitam Eternam. Ça veut dire que le maire a dû vous dire que nous avons donc un architecte du patrimoine... C'est un architecte bordelais, qui est euh, connu et reconnu sur la place de Bordeaux, qui nous a fait un audit complet. Et en fait, il nous a apporté la solution. C'est ça qui est très important, c'est que grâce aux travaux qu'on va entreprendre dès l'année prochaine, mmh. euh, l'église, elle sera euh, préservée, bien même s'il y a des tonnes d'inondations tous les deux ans, l'église, elle sera complètement préservée. Et les travaux consistent en deux choses essentiellement pose de micropieux tout autour de l'église et à l'intérieur, d'une profondeur entre 16 et 20 mètres de profondeur, donc en deçà du niveau de Garonne, qui fait que l'église, quoi qu'il arrive, sera posée sur un, un socle tellement costaud que plus rien lui arrivera. Et on va aussi refaire euh, la, la couverture, charpente, couverture zingrie, parce que c'est vrai qu'on a un petit problème, il y a une partie de la charpente qui repose sur euh, la voûte du transept. Oui. Donc en faisant du poids, euh, les deux piliers du transept, et eh ben, forcément d'avoir tout ce poids, ce n'est pas trop génial. Donc on fait micropieux et euh, réfection de la couverture charpente gris qui fait que là, il nous donne, euh, il, il nous assure qu'il nous donne le tampon officiel, comme quoi on peut réouvrir entièrement l'église, parce que pour l'instant, le transept et le cœur sont fermés au public.
0: Alors vous avez été sélectionné pour dans le cadre du loto du patrimoine euh, organisé par Stéphane Bern.
3: Voilà, donc en fait, euh, euh, donc l'année dernière euh, avec le conseil municipal, euh, donc on a lancé la machine. Bon déjà le plus important c'était d'avoir euh, exactement donc l'architecte nous a donné, on a tout en détail, on a le plan de financement de l'architecte. Euh, donc, de ce côté-là, tout est clair, on sait exactement les travaux qu'il faut qu'on fasse. Donc, l'année dernière, on avait, eh ben, évidemment, euh, sollicité les subventions publiques, parce qu'on oui. a besoin de sous pour faire tout ça. Bien sûr. Ce euh, pas une petite
0: commune de 300 habitants qui peut se permettre de faire des travaux comme ça.
3: Tout à fait, tout à fait. Donc... Euh donc, en début d'année, là, euh, par rapport au conseil municipal, c'est moi qui m'en occupe, et j'ai dit, il y a cette, cette opportunité de mission Berne, on n'a rien à perdre de toutes les façons. Moi, j'ai déjà fait un dossier énorme pour, justement, toutes les demandes de subvention euh, DETR de l'État ou des demandes pour le département. Donc, j'avais déjà un dossier solide, j'avais fait toutes ces recherches dans les archives et je me suis dit... Allons tenter Mission Berne. Donc, je leur ai envoyé euh, le dossier oui. en disant, voilà, bah, nous, on, nous, on postule pour pouvoir être euh, candidat lauréat. Donc, au fur et à mesure qu'on euh, pouvait avoir euh, des nouvelles informations, je les transmettais à chaque fois, qui est euh, à quel point on avait besoin de, de son aide aussi. Voilà. Et puis, en parallèle à ça, on a fait une demande d'inscription au Monument historique. Oui. Donc, parce que notre église, malheureusement, contrairement à toutes les églises du coin, n'a pas été inscrite après la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde a inscrit son église. Bon, couture, ça ne s'était pas fait. Mmh. Donc, on a fait tout un dossier pour l'inscription. Et malheureusement, en Là, le 13 juillet, on a reçu la réponse de la drague, disant euh, « Non, votre, votre église ne rentre pas dans les critères pour être inscrite. » Donc, mmh. euh, ça nous a vraiment donné un petit coup de... On était un peu sonnés, mmh. Euh, mmh. parce que sans, sans inscription, il n'y a pas d'aide de la région. Mmh. Le département a changé son mode de financement d'aide. Donc, du coup, pas d'aide du département, pas d'aide de l'Europe. Et... Euh, une de, une de leurs raisons pour lesquelles ils pouvaient pas nous aider, c'est que notre église était euh, tout près de Garonne. Et vraiment, en deux mots, ça, ça sous-entendait. Pourquoi dépenser un centime pour une église qui euh, peut se retrouver dans Garonne à la prochaine inondation mmh. Donc on leur, on leur a répondu que justement, nous avions une solution... Et que euh, l'architecte du patrimoine de Bordeaux, Denis Boulanger, euh, nous avait proposé cette, euh, cette solution, qui ça fait plus de 30 ans que c'est utilisé euh, partout dans le monde, d'ailleurs, cette technique des micropieux maintenant, même au Japon ou avec leurs tremblements de terre et tout, et qu'on a une solution qui enfin sauve notre église. Oui. Bon, Donc euh, la réponse a été, euh, bah, vous pouvez toujours essayer de passer en commission, mais euh, elle va... Euh, faut, elle, ça n'a pas été dit forcément dire ce qu'on vous dit maintenant mais c'est ce que ça sous-entendait donc et ça c'était avant évidemment que le président Macron nous dise là euh, en septembre que euh, il, il demande maintenant euh, au drac d'avoir euh, un regard un petit peu plus euh,
0: bienveillant je sais
3: pas quel bienveillant par rapport aux églises du 19e mais ça c'était euh, ça ça vient de sortir donc euh, nous pour l'instant la drac nous a dit non Mmh. Donc, on était complètement découragés, je ne vous le cache pas. Mmh. Et là, 4 septembre, la ministre de la Culture euh, annonce les noms et avec euh, la plus grande joie, parce qu'on a travaillé, ça fait deux ans et demi qu'on travaille d'une façon assidue sur ce dossier, et euh, il nous sélectionne. Donc là, vraiment, lauréat euh, 2023, on est le seul site... Du, dé, du département du Lot-et-Garonne à avoir été choisi. Mmh. Donc c'est vrai que pour nous, d'un seul coup, ça nous a complètement reboosté en se disant « si la mission Berne, qui a quand même une réputation que je n'ai pas à défendre, mmh. nous a sélectionnés, c'est qu'ils considèrent que notre Église vaut la peine d'être sauvée et qu'elle qu a suffisamment d'intérêt » pour euh, pour qu'on fasse tout pour la sauver ça c'est sûr indépendamment du fait que ça soit une église c'est aussi effectivement donc ce que je vous avais dit euh, un lieu de un lieu de de culture pour toutes les manifestations oui, qui s'y oui, font oui. mais c'est aussi un lieu qui fait partie du patrimoine de couture et de cette histoire et quand on voit le site l'église où elle est placée là sur cet éperon face à à Garonne euh, et c'est vrai que ça va au-delà d'une simple église. C'est tout l'édifice, en fait, qui est emblématique. Et je pense que la Mission Berne a dû retenir cet axe, ce, ce, ce volet-là, que ce n'est pas juste euh, une xème église du XIXe euh, au milieu d'un petit village qu'on voudrait sauver. C'est vraiment ce site emblématique du Val-de-Garonne et maintenant, j'ai envie de dire, du Lot-et-Garonne, puisqu'on a été les seuls sélectionnés.
0: Alors, ça veut dire que là, euh, les investissements, déjà rien que pour euh, sécuriser l'église, c'est quand même relativement important, non
3: Oui. Alors, en fait, nous, 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 tout est déjà bien bouclé. On a un, Notre plan de financement est sur trois ans, en trois tranches, mmh. parce qu'on ne peut pas faire en une seule tranche. Donc, les, les, les trois tranches, c'est un petit peu plus que 900 000 euros hors taxes. Mmh. Dans TTC, c'est un peu plus d'un million d'euros. Mmh. Pour complètement sauver, les quoi, sauvegarder l'Église. Et on ferait ça en trois tranches. Donc, nous avons, euh, heureusement, et, et merci beaucoup, nous avons euh, l'État qui nous aide. De toute façon, sans ça, euh, on n'aurait pas pu aller plus loin. Hein. Mmh. Donc, on a une subvention par le biais de la DETR, la dotation d'État pour les territoires ruraux.
0: Oui.
3: Donc, elle nous a été accordée pour la première tranche. Donc là, bien évidemment, euh, avant le 31 décembre, on va faire une une demande pour la deuxième tranche. Et l'année d'après, il faudra faire une demande pour la troisième tranche. Mais si, si on commence en fait là, nous avons besoin en fait de d'assurer qu'on puisse faire euh, les trois tranches parce que quand on commence à mettre les micro pieux d'un côté, eh bien, il faut finir tout le tour et puis il faut faire aussi euh, ce que je vous ai expliqué la charpente. Donc en fait, nous dans notre euh, dans notre esprit, c'est on part pour euh, réussir à avoir la globalité euh, des fonds pour lancer les travaux, et puis on fait tout ça en trois ans, et, et on aura sauvé l'église.
0: Oui, tout à fait. Alors ça veut dire que là, bon, d'une part, euh, vous rentrez dans euh, la mission euh, du loto du patrimoine, euh, et puis oui. après, euh, je pense que vous allez rechercher euh, des mécènes, ou...
3: Voilà, alors... Très concrètement, euh, la mission de Berne va nous dire, et à tous les autres euh, qui ont été choisis dans les autres départements, au mois de décembre, ils nous disent quel est le montant de la dotation. Pour l'instant, on a été sélectionné, mais on ne connaît pas encore le montant de la do dotation. Donc, le maximum qu'ils donnent, hein, c'est 300 000 euros. Ils ne donnent pas plus. D'accord. Donc, nous. On espère bien avoir le maximum. D'ailleurs, je vais faire un courrier aux membres du, du, du comité pour essayer de leur expliquer à quel point c'est très important qu'on ait la totalité, du, quoi, le montant maximum possible. Donc ça, c'est la mission Berne. Et on a signé, c'est déjà fait, le maire a signé une convention avec la Fondation du patrimoine
4: mmh.
3: où là, déjà, sur le site internet de la Fondation du patrimoine, nous avons une collecte qui est mise en ligne. Et effectivement, donc maintenant, à partir de maintenant, on va, on communique pour justement essayer de faire que les particuliers puissent aller sur ce site de la fondation pour commencer à donner des dons. Oui. Et en parallèle, là, ça y est, maintenant, on va commencer aussi à euh, à entreprendre les et à effectivement faire du mécénat d'entreprise. Donc là, on commence, à, on a déjà commencé à envoyer des courriels. Et bien évidemment, euh, le mécénat d'entreprise sera très important pour nous aussi parce que euh, il nous manque, euh, pour boucler notre plan de financement, en gros, il nous manque 200 000 euros quand même encore. Oui. Et ces 200 000 euros, c'est mécénat et particulier. Le message euh, important à donner, c'est euh, aller sur le site de la Fondation du Patrimoine, sur la page de couture, pour donner des sous, pour nous aider à sauver l'Église. C'est eux qui ont qui ont mis la collecte en place et qui sont et dès qu'on fait un don, on reçoit par un retour de courriel le reçu fiscal délivré par la fondation du patrimoine. Parce que ça, c'est important aussi de bien dire que si on fait un don de 100 euros, en fait, on paye que 44 euros puisque avec le reçu fiscal, c'est défiscalisé à 66% quand on fait un don des particuliers.
0: Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que, finalement, euh, ben, vous arriviez à, à concrétiser euh, votre projet très <rire> de, très rest
4: gentil, oui.
0: <rire> de restauration de cette église qui est quand même euh, une figure emblématique de la, la commune de Couture.
3: Oui, tout à fait, ça c'est sûr. On allume <rire> des petites bougies de temps en temps.
0: <rire> <rire> très bien, merci. Merci beaucoup.
2: Si on s'en allait tout là-haut Si on prenait de la hauteur Tu verrais que le monde est beau, beau. Si on allait chiner l'écho Qui guérit les peines et les peurs Peut-être trouveras tu les mots Les mots Au-delà des fourbes apparences Derrière nos loups de circonstances, Sous nos que cousue d'espérance Se cachent les fêlures de l'enfance De l'enfance L'air de rien On est pas mal tout là-haut On goûte aux étoiles tout là-haut On oublie nos certitudes On chérit la solitude À faire une escale tout là-haut C'est pourquoi on existe enfin Allez viens
0: Aujourd'hui, je suis avec eric Seva, saxophoniste, interprète. Euh, bonjour.
5: Bonjour, Patrick.
0: Alors, euh, eric Seva, euh, vous êtes saxophoniste. Quel est votre parcours, finalement
5: bah, Je suis euh, saxophoniste, musicien, euh, compositeur depuis... En fait, depuis toujours. Ça fait euh, plus de 40 ans. Et euh, voilà, j'ai un parcours très, très, très divers euh, qui... Euh, euh, qui a été jalonné par beaucoup beaucoup de rencontres, euh, beaucoup d'enregistrements et, euh, et depuis une euh, depuis une quinzaine d non depuis 17 ans, je me suis installé dans le dans le sud-ouest et euh, et on a créé un festival qui s'appelle Jazz et Garonne et qui fête cette année sa 13e édition.
0: Alors vous avez démarré très tôt puisque je crois que votre père était saxophoniste déjà.
5: Exactement, mon père est musicien, saxophoniste, c'est vraiment une affaire de famille, et il est saxophoniste, donc euh, forcément ça, il y, y a eu un mimétisme familial, mais aussi une passion pour cet instrument qui, euh, qui, qui s'est annoncé très tôt, euh, vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à à souffler dans un saxophone et la passion ne m'a plus jamais quitté en fait.
0: Voilà, et, et alors vous avez découvert, je crois, vous aviez un voisin qui était passionné de big band et qui finalement a communiqué cette passion de jazz.
5: Oui, quand j'étais enfant, nous étions voisins en région parisienne, à Hauser-la-Ferrière, de la famille Cabu, de Jean Cabu, donc le dessinateur, célèbre dessinateur qui était effectivement passionné de musique, de big band et qui nous emmenait avec mon père voir des concerts à la salle Playel. donc j'ai vu quand j'étais enfant c'est des souvenirs absolument incroyables j'ai vu, euh, vu Lionel Hampton en big band j'ai vu euh, Count Basie euh, avec Ella Fitzgerald dans les années 75 donc j'avais 11 ans et effectivement c'était des souvenirs très très, très forts et, euh, et, euh, et très euh, une ambiance très très importante musicale et artistique quand j'étais enfant
0: et là, vous êtes poursuivi, vous êtes rentré à l'école normale de musique de Paris dans la classe de Alain Bouet.
5: Oui, j'ai suivi un cursus d'études de 6 ans. Euh, parallèlement, euh, en fait, mes parents tenaient un dancing euh, à l'époque. Euh, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est le lieu où les gens se re retrouvaient le, le samedi soir pour danser. Et j'ai joué dans l'orchestre de mon père euh, pour payer mes études, justement. Euh, c'est un orchestre de variété où on faisait danser les gens de 9h du soir jusqu'à 4h du matin. Et, euh, et j'ai fait ça pendant plusieurs années, pendant 6 ans. Ça me permettait de payer mes études à l'École Normale de Musique de Paris où là je suivais un cursus complètement classique, en fait.
0: C'est ça, vous étiez dans euh, les balles populaires, là, au départ.
5: Au départ, voilà, j'ai commencé la musique avec un, un contact très, très populaire, dans les balles populaires. Et après, j'ai étudié le jazz, la musique classique. Mais le point de départ, c'est vraiment... le c'est vraiment cette musique populaire qui, euh, qui faisait danser les gens euh, dans toute la France dans les années euh, enfin moi j'ai fait ça dans les années 80, dans les oui. années fin, fin, fin 70, 80 mais euh, ça existait depuis très très longtemps en fait et ça a complètement disparu malheureusement ouais.
0: et alors après vous avez continué je crois à New York
5: euh, oui je suis allé à New York euh, étudier, euh, prendre des cours avec un très très grand musicien et pédagogue qui s'appelle Dave Liebman et euh, c'était un moment je l'avais rencontré en France et puis je suis allé le voir avec un ami à New York pour prendre cours avec lui et c'était euh, ça a été un, tout comme Cabu, et enfin mon père initialement, puis Cabu puis Dave Liebman, ça a été vraiment trois catalyseurs artistiques euh, extrêmement importants
0: alors, ce sont des, des éléments qui vous ont permis, finalement, de, de, de progresser. Et euh, ensuite, vous avez participé en tant que saxophoniste auprès de différents artistes, que ce soit Zaz, Henri Salvador, Jean-Michel Jarre, Michel Sardou, euh, et bien d'autres.
5: Oui, bah, fait, euh, quand j'habitais Paris, euh, je, je faisais beaucoup de, de, de séances d'enregistrement. Et effectivement, ça m'est arrivé de... De, de collaborer avec des artistes euh, euh, en studio, bien, bien évidemment, mmh. et aussi sur scène. Euh, et c'était euh, très intéressant. C'était une, une période euh, intense à Paris où il y avait encore beaucoup de, 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 de studios, de choses qui se passaient euh, euh, là-bas pour des enregistrements, pour des départs de tournée. mais euh, depuis, on va dire, depuis 18, 17 ans, 18 ans, je me suis vraiment tourné vers une. Je, je fais plus du tout euh, ce genre de tournée, ce genre de choses. Je me suis vraiment orienté vers une euh, un, une carrière plus personnelle. J'écris beaucoup de musique. J'ai enregistré huit euh, albums sous mon nom. Et, euh, je, je, je suis en train de créer mon label. J'ai pris une toute autre direction, mais qui. Euh, toute cette période a été très formatrice et très intéressante.
0: Alors le, le premier label, je crois que c'était dans le cas de Chant du Monde, c'est ça
5: Exact. vous êtes très bien renseigné. Ouais. Effectivement, euh, les deux premiers albums, euh, Folklore, Imaginaire et Espace croisés, sont sortis sur le label Le Chant du Monde, qui est un label qui appartenait à Harmonia Mundi. qui était un très beau label qui regroupait à la fois des musiques de jazz, mais des musiques pour enfants aussi, et des musiques manouches c'était un, un, un très beau label et à l'époque il y avait beaucoup de boutiques Harmonia Mundi un peu partout en France et quand on allait faire des concerts on, on passait toujours dans, dans les boutiques des différentes villes pour 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 aller voir les, les, les vendeurs faire même des fois des, des, des séances de dédicaces c'était vraiment très sympa et malheureusement ça, ne, ça a disparu maintenant cette boutique Harmonia Mundi n'existe plus
0: et après, vous avez participé à de nombreux festivals en France et même au niveau de l'international. Alors, le, je pense qu'il y a Jazz sous les pommiers à Coutances, au Festival Radio France à Montpellier, Paris Jazz Festival, Zazadia euh, en Espagne, donc euh, à Nantes, à Rome. Donc, vous avez fait un peu le, le, le tour de la, je dirais, au niveau européen, et, euh, en Allemagne, etc. Oui.
5: Oui, je joue beaucoup en Europe euh, et beaucoup à l'international aussi. Je suis allé beaucoup, enfin plusieurs fois en Amérique latine, au Japon, euh, en Indonésie. Euh, euh, ouais, j'ai beaucoup de beaucoup de concerts. Vous savez, c'est un métier qui nous emmène souvent euh, euh, dans des dans des festivals, dans des lieux, dans des salles qui sont euh, qui sont qui sont très loin et qui euh, et qui sont intéressantes parce que. Ça permet de rencontrer beaucoup de gens, et puis, euh, puis ça fait partie de notre métier, en fait, simplement.
0: Et après, vous, vous avez décidé de, de vous rapprocher du soleil un peu Donc, euh, vous êtes à la montée
5: c'est Oui, bah, euh, oui, oui j'aime beaucoup cette région. C'est une région, euh, une région euh, très, très agréable, très, euh, très, euh, très vivante... Euh et euh, avec beaucoup de bonnes choses quand même. Ouais ouais, quand tout à même. fait.
0: Un pays du bon vivre, on a bonne à table. Boire, bo ouais,
5: de, ouais de bonne ouais. table, et des, des bonnes choses à, à manger, à boire et puis et puis un, un art de vivre euh, et un contact avec la nature qui, euh, qui moi me, me, me plaît beaucoup. Pourtant je suis parisien de naissance et j'ai passé toute une grande partie de ma vie à Paris. Oui, mais, à euh, mais mais, mais, mais la, la, ouais, le, le bien-être du sud-ouest est quelque chose que que j'aime profondément effectivement. Ouais.
0: Et alors après, sur Marmande, vous avez organisé euh, des stages de, de musique auprès euh, des établissements scolaires, euh, de la médiation culturelle, etc.
5: Oui, on a, on a, en fait, on a commencé cette aventure de festival avec, un, avec, un stage de, avec deux stages de musique. Et, on, et on, y avait fait quelques, on y avait fait deux concerts avec les, les profs. Et puis c'est à partir de cette, de cette idée de stage en fait, qu'est née le... Le, le festival Jazz et Garonne. Et euh, effectivement, moi, je me déplace aussi dans les écoles pour faire, euh, pour, pour faire découvrir mon instrument, mes instruments euh, aux élèves, euh, leur parler de musique, leur parler de... Et le, et le festival, d'ailleurs, a vraiment un axe euh, très important sur, le, sur la transmission, sur, le, sur, le, sur la pédagogie et sur le fait d'aller vers les, les jeunes générations et leur... Euh, et leur parler de, de, de comment on fabrique de la musique et comment on la, on la crée, comment on la, comment on la joue. Donc ça passe par des interventions de musiciens. Moi j'en fais, il y a d'autres musiciens qui en font aussi. Et c'est pour, pour moi, artiste et directeur artistique d'un festival, très important d'aller vers les jeunes et de, et de partager en fait, cette musique, de partager, de partager ces moments de rencontre autour de la musique. Euh, voilà. c'est toujours ah, très intéressant c'est
0: intéressant et c'est euh... riche finalement des, des échanges avec des jeunes qui. Ouais. Euh... Ouais. c'est
5: ça qui est intéressant ouais, parce que vous savez maintenant il bon, y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur internet hmm. et on constate euh, qu'il bah, euh, y, y a beaucoup d'enfants, de, 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 de jeunes qui, euh, qui ont perdu un peu contact avec le, le processus de créativité qui existe quand on, quand on fait de la musique et quand on joue des avec des instruments Puisque ben, quand même, beaucoup de choses se passent de façon euh, virtuelle maintenant, euh, sur des, euh, avec des ordinateurs, avec des banques de sons, euh, ce qui est très intéressant aussi, mais faut pas oublier que la musique, c'est aussi quelque chose de, de, de très vivant et qui se joue avec des instruments et, euh, et, euh, et c'est bien de le rappeler dans le cadre de ces rencontres euh, pédagogiques.
0: Oui, je me rappelle un débat à l'Upop à ce niveau-là, où c'est que les jeunes disaient, bon, mais nous, euh, venir à euh, des conférences, voir des, des artistes, etc., d'abord, ça coûte cher, puis ça nous intéresse pas. Enfin bon, nous, on a Internet, etc., c'est un peu ça, quoi.
5: Voilà, voilà. Alors, c'est euh, une force, Internet, c'est intéressant, mais faut pas, oh, il ne faut, il faut pas oublier l'essence le, et, le, et le point de départ des choses, quoi, en fait. Et euh, je me rappelle de cette conférence, j'y étais, et euh, effectivement, euh, bah c'est ce que moi je considère un peu comme une problématique des écrans, c'est-à-dire que tout se passe par les écrans, mais je pense qu'on ne ressent pas un concert de la même façon quand on le regarde derrière une tablette ou un écran que quand on est dans le concert et qu'on reçoit l'énergie de, des musiciens qui jouent, quel qu'ils soient, que ce soit de la musique classique, de la musique contemporaine, du rap, je ne sais pas, du jazz... Euh... Mm vivre un concert, euh, en fait, c'est euh, y être et, 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 le, et le ressentir, quoi. C'est comme si on décidait de ne plus manger de nourriture et de manger, des, de, de manger des substituts de nourriture à la place. Il n'y a rien de, plus,
0: euh, ouais, de oui.
5: plus plaisant que de se mettre à table et de préparer à manger, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est vibratoire.
0: Là, on, on le vit quand on est à l'intérieur d'un concert, là.
5: On vit les choses, ouais, mais comme quand on va au cinéma, quand on est devant un écran, moi je trouve mmh. que c'est formidable. Alors c'est bien de regarder des films chez soi, mmh. mais euh, c'est bien d'aller au cinéma aussi. En fait, toute la toute l'expression culturelle, euh, euh, que ce soit euh, dans un concert euh, euh, ou ailleurs, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui se vit en direct. Mais je comprends les jeunes aussi quand ils disent que ça les alors quand ne les intéresse pas, je ne sais pas, mais euh, quand ils disent que ça, que ça coûte cher pour eux, ça, oui. je l'entends. Hmm. On l'entend et effectivement, il faut le prendre en compte. Oui. Parce qu'il ne faut pas que ce soit euh, un frein, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le cadre évidemment du, du festival. Nous, on fait très attention à la politique, euh, au positionnement tarifaire qu'on a, de façon à rendre accessible à tout le monde... Euh, ou une majorité de personnes l'accès euh, au concert après le facteur curiosité euh, c'est pas, pas une question d'argent il y a des gens qui sont curieux et qui, qui ont envie d'aller voir des choses qu'ils connaissent pas et d'autres qui ne se déplacent pas mais euh, c'est aussi notre mission d'essayer de les inciter à venir au concert en fait
0: tout à fait. Alors donc, on arrive au 13e édition de Jazz et Garonne. Ça commence le 5 octobre, ça finit le 15 octobre, mais ça commence par le jeudi 5 octobre avec un duo, euh, Diorix, euh, qui se trouve au, au Théâtre Comédia, à 20h.
5: Oui, alors, là, évidemment, euh, je, 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 je mets une précision tout de suite. Ce concert va être, c'est la première fois que ça nous arrive, mais ce concert va être reporté, parce qu'un des musiciens a eu un, un, un gros souci de santé et qui, euh, qui qui ne lui permet pas de de, de, de venir euh, au festival et de faire ce concert pédagogique, et le concert qui était prévu le soir. Donc j'en profite d'être d'être avec vous à l'antenne pour pour signifier que que ce concert du jeudi 5 octobre n'aura pas lieu et il sera reporté. Donc c'est ce n'est que
4: ce n'est qu'un qu décalage,
5: bien. mais mmh. Que partie remise, voilà, mais mmh, euh, voilà, on, a, on a eu cette, cette information il y, a, il, y a, il y a 15 jours, et, euh, mmh. et on, on, a, on, on communique d'ailleurs sur le, sur le report de ce concert, voilà, donc, je suis désolé de vous annoncer ça, mais c'est vraiment indépendant de notre volonté, et de la volonté du musicien aussi, bien évidemment.
0: Bien sûr, tout à fait. Alors donc, on poursuit donc le vendredi 6 octobre, au Théâtre Coluche à Marmande, on a Eddie Daini. Oui. Ah, c'est un quartet, c'est ça
5: oui, alors Eddie Diani, c'est un quartet, euh, trompette, batterie, contrebasse, guitare. Et euh, Eddie Diani, c'est un, un guitariste que j'ai rencontré euh, tout à fait par hasard. J'étais euh, jury au tremplin Action Jazz au Rocher de Palmer en janvier dernier. Oui. Vous savez, Action Jazz, c'est un formidable... Euh, une formidable association qui, euh, qui recense tout ce qui se passe au niveau de la musique de jazz sur le département, sur la région euh, Nouvelle-Aquitaine, et euh, ils font un colloque chaque année euh, d'informations sur tout ce qui se passe au Rocher de Palmer. Et ce colloque se termine par un, euh, un tremplin qui s'appelle le tremplin Action Jazz, qui permet à de jeunes groupes de se produire sur la scène du ce formidable endroit qui est le, le Rocher de Palmer, tenu par Patrick Duval, et... Euh, et donc il y avait ce groupe euh, et l'idée li évidemment du festival, euh, c'est aussi de, de, de promouvoir de jeunes artistes euh, du, du, du territoire et de la région Nouvelle-Aquitaine. Et euh, moi j'ai eu un coup de cœur pour ce quartet d'Eddie Dayani, donc ils viennent se produire au dans le cadre du festival, effectivement le vendredi 6 octobre à 20h30 euh, au Petit Théâtre Coluche à Marmande.
0: Alors on poursuit avec le samedi 6 octobre un goûter jazz à 15, 14h15 et 15h15 à la médiathèque, balade africaine.
5: Ouais, samedi 7 octobre, voilà c'est ça, c'est un, vraiment un spectacle euh, qu'on aime donner, euh, en fait, dans le cadre de la programmation, on aime garder une place pour les tout-petits et leur faire découvrir euh, la musique sous différents axes, différents prismes. Cette année, c'est euh, euh, Koku Améada qui vient euh, chanter euh, et euh, avec ses percussions et euh, il, il propose un, un projet euh, interactif avec les enfants qui, qui est très sympa et euh, avec des danses, des chants, des, des mimes et euh, voilà, c'est pour rencontrer un peu sa culture africaine. Ça va être très très sympa et ça se passe à la médiathèque avec qui nous avons un un partenaire cette année sur trois manifestations différentes.
0: Et alors, le lendemain, on n'est pas loin puisqu'on est en bar du commerce, place du marché. Euh, dimanche 8 octobre, un brunch à partir de 11h avec euh, Edzato, qui est un trio franco-britannique.
5: Franco-britannique, voilà, euh, j'ai rencontré le, le, le batteur Jimmy Toy à comment, euh, à, comment à aimer euh, et euh, donc, dans, un, dans un concert au, au Jazz of d'Aimé qui, qui a lieu chaque année là, qui est aussi une association formidable Maquisard, qui fait des concerts toute l'année euh, à, à Aimé et donc j'ai ai rencontré euh, Jimmy là-bas et on a parlé de, 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 euh, de, de son trio et puis bah, ouais, c'est un groupe local effectivement franco-britannique comme vous le soulignez et, euh, et l'idée bah, c'est qu'ils viennent faire un brunch et ça va être très très sympa en espérant que le, le temps soit clément et euh, ça, va être, ça va être chouette, ils bon, il jouent des standards, des, des standards du répertoire jazz, euh, et aussi quelques-unes de, de leurs compositions, et ça va être un moment très très sympathique, euh, qu'on espère pouvoir faire dehors évidemment, voilà, avec une euh, bonne météo.
0: Un brunch <rire> en général il va faire beau, brunch à partir de 11h, donc au bar du commerce. Tout à fait et puis euh, le vendredi 13 octobre, voilà, à 20h au Théâtre Comédia, eh c'est vous qui euh, présentez une double soirée du vendredi euh, avec Adéo.
5: Oui, alors Adéo, c'est un projet que j'ai écrit pendant le confinement, euh, dans ce grand moment de solitude qu'on avait tous et, euh, oui. et euh, auquel on était euh, contraint en fait. Et je me suis dit que plutôt que de, de me morfondre, <rire> j'ai préféré écrire de la musique et, euh, et c'est un moment très très chouette très intéressant, à ce niveau là en tout cas euh, à l'époque je jouais avec euh, mon trio euh, un trio avec lequel je joue toujours d'ailleurs et euh, j'ai profité de ce moment de, de confinement pour pour étendre cette, ce trio à une pour ajouter à ce trio un quatuor classique qui est un quatuor composé de d'un violoncelliste, d'un violoniste alto d'un basson et d'une clarinette basse et c'est un projet donc en têtes. on est sept sur scène et euh, c'est plutôt acoustique. C'est vraiment un mélange de musique entre la musique, euh, une musique écrite plutôt classique et une musique improvisée euh, jazz, avec un, un quatuor, euh, pas un quatuor traditionnel, mais un quatuor plutôt grave. Et euh, voilà, c'est une musique, euh, c'est un projet que j'aime beaucoup beaucoup, et qui euh, qui, est, qui est très intéressant en termes de timbre, évidemment, parce qu'il y a des instruments complètement euh, euh, inhabituel qui joue ensemble et euh, c'est une musique que, que j'ai écrite et arrangée euh, entièrement, hormis une euh, j'ai repris une des danses roumaines de Bella Bartok que j'ai arrangée pour ce, ce projet et euh, voilà, ça va être un, un chouette concert et comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est vraiment des euh, le, le vendredi et le samedi au festival ce sont des doubles plateaux en fait et moi je joue à 20h euh, avec, ce, avec ce septet euh, et après, il y, y a un autre concert juste après.
0: Alors justement, on va pas te faire une petite pause musicale et hein, avec un, un morceau de musique que vous avez composé.
5: Ah oui, effectivement, et qui s'appelle Au jour le jour. D'ailleurs, ça ça résume bien euh, cette période de solitude qui était celle du, du confinement et euh, où les choses se passaient un peu au jour le jour en fait. Et, euh, ce, 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 cette expression au jour le jour m'a inspiré le morceau que nous allons nous allons écouter. Ouais.
0: Tout à fait. Mais justement, nous allons écouter au jour le jour. On vient d'entendre un morceau euh, composé euh, pendant les périodes finalement, du Covid, euh, un extrait, et donc euh, on poursuit avec le vendredi 14 octobre, euh, cette fois toujours au Théâtre Comédia, à 21h45, on a Bordeaux-Quintet.
5: Oui, c'est le vendredi 13 octobre à 21h45, Roger Biwandu qui est un formidable batteur qui habite Bordeaux, et qui sort un nouvel album qui s'appelle Bordeaux-Quintet, et... Euh... Donc, il sera en quintette avec un trompettiste, saxophoniste, piano et orgue et contrebasse et il va venir présenter ce, ce tout nouvel album euh, qu'il a déjà créé au Rocher de Palmer et c'est pour nous un grand plaisir de, de l'accueillir au Festival Jazz et Garant. je crois que c'est la première fois qu'il vient jouer et on est très content de le recevoir
0: alors on poursuit, donc là, c'est la deuxième partie de ce qui a démarré euh, à, à 20h euh, avec vous, Eric Seva, donc euh, au Comédia, euh, ce vendredi 13 octobre. Alors on poursuit euh, euh, le samedi 14 octobre, là on est à la médiathèque avec le conférence de Jean-Michel Proust.
5: Oui, alors Jean-Michel Proust est un musicien, euh, historien, euh, journaliste euh, euh, très actif, c'est une encyclopédie... Euh, vivante de cette musique et euh, donc il, il vient parler de, de, de l'extraordinaire aventure du label Blue Note qui est un des plus grands labels de jazz euh, existants de, de, depuis de très très nombreuses années, il en a même été le, le directeur artistique pour Blue Note France et euh, voilà c'est quelqu'un qui, qui viendra, euh, c'est quelqu'un de très érudit qui viendra présenter euh, cette musique et ce, et ce label. Au travers des, euh, des pochettes d'albums, euh, du graphisme, mais, euh, mais aussi de, il parlera des prises de son, du répertoire, de de la l'esthétique de ce label qui a été quelque chose de, de révolutionnaire euh, euh, depuis sa création. Ça va être très très intéressant, c'est à 11h, samedi 14 octobre, c'est entrée libre et c'est à la médiathèque.
0: À la médiathèque de Marmande. Alors on poursuit le samedi 14 octobre au Théâtre Comédia à 20h, on a un groupe euh, double soirée du samedi avec euh, d'abord Eileen Ritual.
5: Voilà, Hiding Ritual, c'est le, le groupe de, de Naïsam Jalal, qui est une flûtiste chanteuse remarquable et qui propose un, un projet très, très, très beau, très méditatif autour d'une musique contemplative et inspirée. Ça va être un très, très beau, un très, très beau concert, très
0: beau concert. Et en poursuivant, on a une euh, double soirée, donc le samedi, toujours au Théâtre Comédia à 21h45 avec Emerson et Enigma.
5: Voilà, Emerson et Enigma, c'est le projet de, de Thierry Elieze, qui est un pianiste euh, remarquable euh, et qui vient faire une relecture de l'œuvre d'Emerson euh, dans une version complètement acoustique. Euh, et euh, il est en sextette avec un quatuor à cordes là pour euh, pour cette occasion euh, violon euh, deux violons violoncelle et et violon alto et, euh, et voix et euh, c'est une relecture comme je disais très acoustique de, ne, de de cet artiste Emerson qui était un un artiste des années 70 euh, de, 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 de rock euh, anglais très euh, euh, très progressif euh, et là ça va être une version complètement différente et c'est un très très beau projet aussi ça a lieu le samedi 14 octobre et c'est à 21h45 au Théâtre Comédia
0: et on finit par le dimanche 15 octobre euh, comme chaque année à Forques-sur-Garonne à 19h donc euh, c'est un duo euh, Bonassina dehors
5: oui, Céline Bonassina qui joue du saxophone bariton, soprano, alto, et euh, Laurent Dehors qui est multi-instrumentiste, qui joue les saxophones, la clarinette, de la cornemuse, c'est un, un duo très très intéressant. Et euh, on fait toujours euh, ce concert euh, euh, qui clôture le festival d'Azé Garonne dans l'église de Fourc-sur-Garonne, donc avec, euh, avec, une, euh, avec des, 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 des projets euh, très acoustiques, quasiment acoustiques, et. Euh, et euh, ce projet euh, est très intéressant aussi parce qu'il il va mélanger des compositions, euh, des ambiances euh, très contrastées euh, musicales avec deux deux instrumentistes euh, très intéressants euh, euh, au niveau de la proposition artistique. Donc, je pense que ça va être aussi un très très beau concert.
0: Alors on a parlé tout à l'heure des prix, donc euh, vous essayez de, de chercher un petit peu déjà des partenaires, vous avez quand même pas mal de partenaires, que ce soit euh, le ministère de la Culture, euh, la région, le département, la ville de Marmande, de la Val-de-Garonne et bien d'autres. Hein. Euh, oui. Et au niveau des, des tarifs, euh, les tarifs sont quand même relativement euh, réduits.
5: Oui, alors c'est, euh, on, on est très attentif euh, à la politique tarifaire. Euh, euh, justement pour donner l'accessibilité on a des formules de duo euh, pour deux personnes euh, 35 euros la double soirée euh, le passe de jour est à 35 euros euh, qu'est-ce que je peux vous dire les concerts par exemple du, sam de, du vendredi samedi euh, le tarif soirée c'est 20 euros tarif réduit 10 euros euh, oui. euh, voilà oui. donc c'est oui, on, on est vraiment très très attentif à l'accessibilité de ces concerts avec des tarifs qui soient Raisonnable et, euh, et abordable. Effectivement, tout ça, vous pouvez le, euh, le, le, le voir en allant sur notre site jazégaronne.com ou euh, avec notre partenaire euh, historique aussi, qui est l'Office de tourisme Val-de-Garonne, euh, qui, euh, qui centralise euh, la, 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 les réservations, euh, qui, peut, qui donne des informations et qui, euh, qui, euh, qui délivre les billets. Euh, euh, voilà, en appelant l'Office le, le, de tourisme Val-de-Garonne à Marmande on a tous les renseignements concernant le festival euh, et, et les tarifs bien évidemment
0: et donc on finit avec une exposition quand jazz expose qui aura lieu du 23 septembre au 28 octobre à la médiathèque
5: oui c'est une exposition menée par trois photographes euh, Philippe Marza. Solange Lemoyne et Alain Pelletier qui sont des photographes issus du collectif justement Action Jazz et qui sont présents et qui couvrent le festival depuis plusieurs années avec qui on a tissé des, des, des liens artistiques et d'amitié aussi donc on leur a proposé de, de venir exposer un peu un éventail de l'ensemble des photos qu'ils font, qu'ils réalisent sur, sur un peu tous les festivals qui existent en région Nouvelle-Aquitaine c'est une très très belle expo on l'a mise en place samedi ça y est c'est ouvert et c'est en accès libre et ça fait partie de, de ce troisième partenariat que nous avons avec la médiathèque de, de Marmande, de Marmande oui. comme, vous le, ouais, comme vous le soulignez c'est du 23 septembre jusqu'au 28 octobre
0: donc euh, 13 édition Jazz et Garonne du 5 au 15 octobre merci Eric Seva
5: merci Patrick et merci à votre radio, et merci pour votre accueil et votre soutien.
0: Voilà, l'émission SHM nous avons entendu Jean-Michel Moreau, maire de Coutures-Garonne, et Isabelle Mansen-Chavanson, conseillère municipale en charge du patrimoine. Également, Eric Seva, saxophoniste, compositeur, qui nous présente la 30e édition de Jazz des Garonne. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye